0: all diesen Stellungen kann man eben auch ein bisschen variieren, indem man einen Vibrator dazu nimmt, indem man zum Beispiel auch Penisringe mit Vibrationen, genau. davon rede ich ja immer wieder, mhm. dazu holt, man, ist es eigentlich fast egal, welche Stellung man hat, ja. weil meistens mit dabei die Klitoris stimuliert wird. Da bin ich wieder. Ja, ich freue mich so. Wir haben noch eine zweite Folge oder diese Woche ersetzt du noch mal Jenna. Ja, und ich darf. Die, ich darf Jenna noch darfst, mal vertreten. Du darfst. Jena vertreten und wir sind ja diesmal bei einer Q&A-Folge. Das letzte Mal hatten wir eine Klartext-Folge. Ganz genau. Und da hatten wir ja ein Thema, wo ich noch mal Informationen zu einholen wollte.
1: Ja, das ist hängen geblieben, das Thema.
0: Ja, definitiv. Es geht um das Thema Mundgeruch. Das hatten genau. wir das letzte Mal besprochen und wir haben wirklich ganz viele Leute gefragt und alle waren wir uns eigentlich einig. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Genau. Aber wir wussten alle nicht so recht, wie man das machen sollte.
1: Das Wie fiel uns allen sehr schwer. Wir, die Herangehensweise, ne, empathisch, richtigen Moment mhm. abwarten, okay. Aber was genau sagen wir, ohne dass man sich auch selber dabei total doof
0: vorkommt, oder? Richtig. Und ich sage es ja immer wieder, ne? immer wenn ich denke, boah, das kann man nicht galant ausdrücken, mhm. dann frage ich ja Dr. Johanna Degen Dok von Tiefschlaf, die genau. hatten wir hier auch schon mal in Podcast und sage so, Johanna, was, was muss man da sagen, damit das nicht blöd rüberkommt? Und siehe da, sie hat mir eine Antwort geschickt. Und ich werde das mal eben vorlesen. Ich bin sehr gespannt. Richtig. Also erstmal geht es wie immer, das sagt sie ja auch jedes Mal, das Metaziel benennen. Ja. Das heißt, du sagst, mm, ich möchte so gerne mit dir intim sein, weil ich das sehr genieße. Oh. Zum Beispiel. Also das kann man ja anders ausdrücken, aber ja. so als Beispiel. Ne? Mhm. Dann auf sich beziehen. Mhm. Mir liegt aber was am Herzen, was mich belastet. So. Dann auf dem anderen das Ziel als eigenen Bedarf anbieten. Das heißt sowas wie, ich glaube, es würde auch dir was bedeuten und bestimmt helfen. Mm. Ja, so, also das, das ist der Einstieg. Das ist immer noch der Einstieg. Noch haben wir nicht gesagt, <lacht> du stinkst. So, dann geht es nämlich darum, den Scham reduzieren, weil darüber waren wir uns ja auch immer einig, ja. dass das echt schwierig ist, das auszudrücken, ja, genau. ohne dass der andere sich erstmal schämt. So. Ja. Also, klingt jetzt vielleicht auch schlimmer als es ist, aber ich habe bemerkt, dass ich manchmal Mundgeruch bei dir wahrnehme. So, ich finde, das ist auch schon so, also erstmal sagen, hey, klingt jetzt vielleicht schlimmer, ist aber gar ja. nicht so schlimm. Ich habe bemerkt, dass ich etwas wahrnehme. Ganz genau. Es ist nicht dieses du hast Mundgeruch, boom. Mhm. Das ist direkt genau. die Klatsche. Richtig, ja. sondern was habe ich wahrgenommen? Ja, ganz genau. Dann auch gut. Nicht glauben, dass man besser ist. Also nicht dieses von oben herab sagen, äh, du Mundgeruch, ich niemals. Ja? <lacht> ja. Aber das weißt du ja sicher auch schon und hast vielleicht auch schon viel probiert. Also auch da schon mal die Hand hinreichen. Wahrscheinlich weißt du das, hast was ausprobiert genau. und Hilfe anbieten. Sollen wir zusammen mal schauen, was man da machen kann. Ich habe da zum Beispiel was gegen Magengesundheit. Wegen, wegen nicht gegen, sondern <lacht> wegen Magengesundheit gelesen. Ja, Das kriegen wir bestimmt hin, wenn du auch Lust dazu hast, das zu ändern. Damit haben wir es doch, oder? Damit haben wir es doch. Also so bekommt ihr das hin. Ich lese es jetzt noch mal. In, hintereinander weg, genau. ja, was man sagen würde. Zum Mitschreiben. Ich möchte so gerne mit dir intim sein, weil ich das sehr genieße. Mir liegt was am Herzen, was mich belastet. Ich glaube, es würde auch dir was bedeuten und bestimmt helfen. Klingt jetzt vielleicht auch schlimmer, als es ist, aber ich habe bemerkt, dass ich manchmal Mundgeruch bei dir wahrnehme. Aber das weißt du sicher auch schon und wahrscheinlich hast du auch schon viel probiert. Sollen wir sonst zusammen mal schauen, was man da machen kann? Ich habe da letztens was gelesen. Das kriegen wir bestimmt hin, wenn du auch Lust hast. Ich finde es mega. Habt das ihr euch hoffentlich alle mitgeschrieben und ihr könnt all diese Dinge Umändern, also, das durch verschiedene Probleme austauschen und so eine Situation angehen, die euch unangenehm ist.
1: Ja, wirklich, wirklich eine richtig schöne Pauschalanleitung, oder? Richtig. Ja, großartig. So. Apropos Tipps und Anleitung. Ja. Wollen wir starten mit der ersten Frage? Auf jeden Fall. Großartig. Dann geht's los. Ich weiblich habe oft Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen. Können andere Stellungen vielleicht helfen? Welche könnten mein Mann und ich ausprobieren?
0: Das ist natürlich jetzt schwierig. Man weiß ja nicht, welche Stellung sie bisher ausprobiert hat, ne? Genau. Ja, das meistens können wir daran ist rausgehen. es ja so vielleicht die Missionarstellung. Hm. Was natürlich echt wichtig ist, dass man eine Stellung findet, die die Klitoris stimuliert. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist so eins der Wichtigen. Das kann man natürlich durch verschiedene Stellungen, kann man aber auch manchmal mit einem Toy nachhelfen. Ja. Ich möchte ganz kurz mal dazu sagen, das ist nicht extremst witzig. Ich habe ja auch im Hintergrund mh, manchmal so Helferlein. Die schreiben mir schon mal so ein paar... Stichworte auf zu den Themen oder sagen mir, das und das sind die Blogbeiträge, wo ich nochmal mehr Infos zu bekommen kann von uns oder solche Sachen. Das sind Studien, die wir dazu haben mhm. und ich finde es so lustig. Ich habe diesmal jetzt zu diesen verschiedenen Stellungen, habe ich drei Skizzen bekommen. Zeichnung. Wo ich denke, ja und jetzt? Also ich könnte sie euch beschreiben, aber naja.
1: Also Jasmin setzt sich jetzt auf mein Becken.
0: Gehen wir doch mal die verschiedenen Stellungen durch, die ja. praktisch sind, um die Klitoris zu stimulieren. Genau. Also es gibt so der Klassiker, wovon ganz, ganz viele sprechen, ist die cat-stellung, damit ist es aber nicht die Katze gemeint, sondern cat, kann man auch googeln, dann habt ihr auch Bilder, <lacht> <lacht> macht Sinn. Da ist es praktisch so, dass der Mann liegt auf dem Rücken, die Frau liegt obendrauf, der Penis ist eingeführt, also wenn wir jetzt in diesem Fall genau weiblich Mann, und genau. dann mhm. gerne viel Gleitgel rutscht die Frau vor und zurück. Ja. Also nicht hoch und runter wie bei einer Reiterstellung, sondern eher vor und zurück. Mhm. Wenn das jetzt aufeinanderliegen schwierig ist, dann kann man natürlich auch in die Reiterstellung gehen, aber so, dass man eben mehr das Becken hin und her bewegt, mhm. sodass die Klitoris wirklich durch diese Reibung stimuliert wird. Vielleicht ist da
1: auch einfach, merkt man da auch einfach, dass die Kombination von der Penetration in Verbindung mit der Stimulation mhm. der, der Klitoris einfach das ist, was einem gut tut und einem vielleicht dann zum Höhepunkt bringt. Manchmal könnte ja reine klitorale Stimulation auch einfach zu einer Überreizung führen, ja. was dann ja auch wieder gegenteilig sich auswirkt. Ne?
0: Genau. Und falls das so ist, dass man nämlich nicht genau weiß, so, oder, oder zu viel klitorisch stimulieren genau. ist jetzt auch nicht mhm. so, ist zum Beispiel auch sowas wie Doggy, ja. wo man aber noch entweder die Hand oder ein Vibrator oder irgendwas anderes genau. mit dazu nimmt und an die Klitoris setzt und ja. damit dann einfach zusätzlich stimuliert. Genau, Massagestäbe sind
1: da auch wunderbar, ne? Die sind schön Super. lang, muss man sich nicht mhm. groß verkrampfen und da kann man auch ganz, ganz großartig einfach beide Möglichkeiten einmal reinspielen und das gleichzeitig merken, ne? Was einem was einem gut tut und gefällt.
0: Genau, wer mhm. ein bisschen was anderes mal ausprobieren möchte, der kann auch zum Beispiel den Lotussitz ausprobieren. Also, ja. es gibt ja auch so, ihr stellt euch praktisch vor, ihr nimmt die Reiterstellung und verschlingt, aber also der Mann ist auch oben und verschlingt die Beine ineinander. Er
1: sitzt aufrecht, ne? Mann und Frau genau, sitzen richtig. beide aufrecht und genau ver verschlingen sich dann ineinander, ja.
0: Da kann man auch die einfache Variante machen, ist zum Beispiel, dass er einfach nur im Bett, auf dem Stuhl, auf dem Sessel, ja. auf dem Sofa aufrecht sitzt genau. und sie sitzt drauf, dann hat man manchmal, ist es ja auch sinnvoll, dass man sich als Frau nochmal so ein bisschen auf den abstoßen kann oder einen Widerstand genau, hat. Das ist Füßen, ja schon ne? auch immer wichtig, dass mhm. man so ein bisschen das Gefühl hat, ich agiere nicht ins Leere, sondern ja. habe da Widerstand, ja, genau. um Druck aufzubauen. Genau.
1: Ja, um auch das Tempo vielleicht anders vorgeben zu können, na, wenn das ja, einfach gerade schwierig ist. Und das ist ja ganz realistisch gesagt auch wirklich anstrengend. Also ja. krass für die Muskeln, das nur aus, aus, ich weiß nicht, irgendwie dem Po-Muskel oder so zu holen.
0: Ne? Und wir wollen mal alle davon reden. Ich glaube, jeder von uns kennt es, dass man zwischendurch eventuell einen Krampf bekommt. Oh Gott, ja. Ja. Und das ist so unangenehm, egal wo er dann ist, ja. aber das ist wirklich, da ist das Liebesspiel auch gerne
1: früh <lacht> zu Ende. Sehr früh, ja. Oder zumindest unterbrochen.
0: Mhm, ja, mh, genau. Aber auch da nochmal, bei all diesen Stellungen kann man eben auch ein bisschen variieren, indem man einen Vibrator dazu nimmt, indem man zum Beispiel auch Penisringe mit Vibration. Genau. davon rede ich ja immer wieder, mhm. dazu holt, dann ist es eigentlich fast egal, welche Stellung man hat, ja. weil meistens mit dabei die Klitoris stimuliert wird. Genau. Und darum geht es ja in dem Fall, dass man eine Kombination hat zwischen Penetration und und Klitorusstimulation. Ganz genau. Das
1: ist eigentlich immer der Game Changer. Ne? Wenn man durch reine ja. Penetration, wie zum Beispiel bei Doggy, einfach wirklich gar keinen Orgasmus erreichen kann, dann ist es ganz offensichtlich, okay, Dir fehlt die klitorale Stimulation. Und bei mhm. einem Penisring mit Vibration finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass es eben nicht dieses dauerhafte ist, nicht diese dauerhafte mhm. Vibration auf, auf der Klitoris, sondern dass es wirklich immer ein, ja, ein Kommen und Gehen ist, ne? Dass es mal da ist und dann kurzzeitig wieder weg.
0: Genau. Je nachdem genau. kann man da ja auch entweder im Modi das unterschiedlich machen ja. oder eben auch wie der Druck wieder da ist. Genau. Ne? Also wenn ich mich eben mehr Richtung Penisring Vibration hinbeuge, habe ich sie ja. intensiver, kann das aber selber ein bisschen steuern. Genau. Wollen wir zur nächsten Frage übergehen?
1: Ich würde sagen, damit haben wir schon einiges aus unserem Ärmel hier rausgeschüttelt. Ne?
0: Ja. Genau,
1: die nächste Frage. Mein Mann bekommt manchmal keinen hoch. Was soll ich tun? Kann es sein, dass es an mir liegt?
0: Hm. Also erstmal möchte ich dazu sagen, es ist ja so ein Irrglauben, dass man der Meinung ist, Männer können Immer und zu jeder Zeit und egal was ist. es ja. wird uns ja auch so eingetrichtert, sodass natürlich als ja. allererstes immer so, oh, krass, die ganze Beziehung wird in Frage gestellt, ja. die Welt bricht zusammen, man ist der Meinung, der liebt mich nicht mehr, alles ist vorbei. Nur weil er eventuell zum Beispiel Stress hat. Genau, denn
1: auch das kann ja schon ein Auslöser Gute. sein. Manche sind da empfindlicher, manche mhm. eben nicht. Und es kann Stress sein, es kann krankheitsbedingt sein. Auch das ja. ist ja durchaus eine Möglichkeit,
0: Genau, es gibt ja auch so ein paar Krankheiten die oder Krankheiten oder Beeinträchtigungen, ja. die das eben fördern. Das sind natürlich so angefangen mit Bluthochdruck. Ganz genau. Solche Sachen ist, ist so ein Klassiker. Dann kommt es ein bisschen drauf an, welche Medikamente man dann nimmt, ja. ob da eben Nebenwirkungen da mit drin sind. Ganz klar sind sowas wie Depressionen. Da mhm. sind die meistens die Medikamente eben so auch angelegt, dass man da Schwierigkeiten haben kann. Ja. Eben. Und deswegen ist es da, auch wenn es immer wiederkehrend ist, dass Erektionsstörungen da sind oder dass es sowohl bei der Selbstbefriedigung als auch beim Paarsex so mhm. ist, dass da Erektionsstörungen sind, dann würde ich auf jeden Fall nochmal beim Arzt Definitiv, nachfragen. Das ja. ist sinnvoll ja. und einfach nur, damit man eben die körperlichen Ursachen ausschließen kann. Ganz genau.
1: Also es ist auch wichtig zu sagen, finde ich, dass keine Frau da die Schuld bei sich suchen sollte, sondern immer mhm. in den Dialog zu gehen, da das Gespräch zu suchen, auch da sensibel und empathisch das anzusprechen,
0: ohne mhm. Druck
1: ist natürlich auch ja. ganz wichtig, ohne Druck auszuüben, da versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, vielleicht mal zu erfragen, hey, gibt es etwas, was du dir besonders wünscht, woran du denkst, was sind deine Fantasien? Wie kann, wie kann ich dir da entgegenkommen? Ne?
0: Genau, richtig. Und einfach auch darüber sprechen, was ist denn außerhalb von unserem Schlafzimmer? Was yeah. passiert denn da gerade? Genau. Also Was setzt dich unter Druck? Wie läuft es in der Arbeit? Yeah. Wie läuft es in unserer Beziehung? Und all das. Aber auch noch mal, ich möchte wirklich dafür die Lanze brechen, dass man das normalisiert, dass auch Männer nicht immer und zu jeder Zeit Lust haben. Absolut.
1: Und das ist auch gar kein Zeichen von... Ja, weniger Männlichkeit oder hm. andersrum, gute Standhaftigkeit ist nicht die gleiche mit <lacht> hoher
0: Männlichkeit. Also das Richtig.
1: ist halt auch genau. irgendwie noch falsch in unseren, in unseren Köpfen drin oder wird auch noch oft falsch vermittelt. ne
0: Ja, und dann möchte ich auch noch mal dazu sagen, dass es so ist, ab 35 kann es bei Männern zu regelmäßigen Erektions Problem kommt. Ja. Also, es kann einfach sein, dass das nicht immer hier die ganze Zeit und jederzeit nur weil eine Frau vorbeiläuft und genau. man eine Erektion bekommt. Das ja. ist irgendwann nicht mehr so. Und das ist natürlich schwierig, weil man es beim Mann sofort sieht, ja. mitbekommt. Ach, ja. da das kann man, ne, das ist natürlich sowas, aber auch, weil das bis jetzt uns sehr eingetrichtert worden ist, mhm. dass da ein zwischen Männlichkeit und Erektionsfähigkeit ja. ein Zusammenhang bestehen sollte. Und auch diese Sache uns als Frau zu überlegen in einer Hetero Beziehung, dass man eventuell als Frau etwas falsch macht, wenn der Mann nicht kommt. Ganz genau. Also entspannen. Es liegt nicht reden, an dir. Genau. Und ich finde auch, was ganz oft hilft, einfach um diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, so, die nächsten eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen kümmern wir uns einfach um unsere Körper im Sinne von, wir streicheln uns nur, wir geben uns Massagen gegenseitig, ja. wir erzählen uns erotische Geschichten, ohne dass... Orgasmus ein Thema spielt, sondern ja, einfach ja. nur wieder miteinander sich beschäftigen. Und ganz ehrlich, das kann eine super Chance sein, die eigene Sexualität und diese Paarsexualität nochmal neu zu erfinden. Total,
1: total erfrischend. Und mir fiel gerade noch ein, 35 ist ja jetzt auch kein Alter, was für viele unserer HörerInnen weit entfernt ist, gehe ich zumindest mhm. mal von aus. Genau. Ich bin ein, 31. und und ne, also das ist ja durchaus ein, ein Alter, was nah an mir dran ist. Ne? Das ist mhm. Darüber denkst du mit 20 vielleicht nicht so nach. Aber ich fühle mich ja auch noch nicht wie Mitte 60. Ne? und trotzdem ist nee. das ein Thema, was einfach vorkommen kann. Das ist da und es geht es, das gibt es. Die Leute sprechen einfach nur ungern drüber.
0: Richtig. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik. Ich weiß nicht, ob du die kennst und da haben wir ja immer so ein kleines Jingle, da kannst du gerne so mit einsteigen. Ich gebe mal ein bisschen okay. vor und zwar jetzt kommen unsere sechs kleinen Tipps. Ja, schön. So, Jenna, du bist raus. Ich mache das jetzt nur noch mit Jasmin. Die singt jedenfalls ordentlich mit. <lacht> Nein, Scherz. Also, sechs kurze kleine Tipps. Mhm. Die kommen von mir. Und ich hau mal raus. Und zwar, so startest du mit BDSM. Ui. Ja. Aufregend. Also. Okay, erzähl. Als allererstes, setz dich mit dem Thema auseinander. Weil BDSM ist wirklich ganz weit gefasst und es ja. gibt, so viele Vorlieben, Praktiken, Spielarten, Lebensweisen, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, hey, okay, ich mache jetzt BDSM, mhm. sondern überleg dir erst einmal, was möchtest du denn? Möchtest du dieses Dominante gegen die nicht-dominante Seite? Ist es das, was dich reizt? Ist es der Schmerz? Oder, oder, oder? Mhm. Setz dich damit auseinander und dann sag, gut, darüber informiere ich mich ein bisschen mehr. Apropos informieren, da kommen wir nämlich zum Schritt Nummer zwei. Es kann auch Risiken birgen, diese ganze BDSM-Nummer, weil es kommt immer zum Beispiel beim Schlagen, kommt es darauf an, wo du hinschlägst. Dann gibt es natürlich auch ganz andere Nummern, die auch Verletzungen auf der Haut zum Beispiel verursachen. Und da sollte man sich drüber ein bisschen informieren, was sind die Risiken, was kann passieren, damit man da nicht so blauäugig reingeht. Schritt Nummer drei. Ganz, ganz wichtig in einer Beziehung oder wenn man das zu zweit macht, man muss einen Safe Bird haben. Und das ist also unabdingbar. Das machen nicht nur EinsteigerInnen, sondern auch die Profis machen das. Und wenn dieses safe word ausgesprochen wird, muss sofort abgebrochen werden. Das hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass ich der anderen Person so vertraue, dass ich weiß, wenn ich das Wort sage, dann hört es auf. Und jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir am Wochenende darüber geredet haben. Und irgendjemand hat eine Geschichte. Ich glaube, das kommt aus irgendeiner Serie oder Film. Und da ging es um das Safe-Word, das hieß Pommes. <lacht> und das war Nein. wohl irgendwie so, da ähm, hat sie wohl den ersten Schlag schon gemacht, der gar nicht doll war. Und der Mann hat gesagt, Pommes, 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 Pommes. <lacht> Deswegen muss ich hier gerade kurz zusammenreißen. Also nehmt sowas wie Pommes. Weil das ist nämlich auch wichtig. Das habe ich jetzt so lustig gesagt. Aber das Safe-Word sollte jetzt nicht geil sein Nein. oder härter, weil dann, ne, versteht ihr, das könnte doppelt besetzt sein. Also sucht was raus, was so absurd ist, dass wenn ihr das in dem Moment sagt, dass auch wirklich klar ist, dass das jetzt das Safe Word ist. Schritt Nummer vier: reden. Also reden ist bei BDSM extremst wichtig. Ich habe die Risiken aufgezählt, ich habe die Sachen aufgezählt, was alles passieren kann und da ist es eben wichtig zu sagen, so weit kannst du gehen, das finde ich noch toll. Auf andersrum darf ich das und das ausprobieren, dass der Gegenüber sagt, ja, das darfst du. Deswegen ist reden vorher und auch nachher wirklich wichtig. Nummer 5. Klein anfangen. Also hier nicht gleich zum einen auch preislich, ne? Ich meine, die Sachen kosten auch alles Geld. Da kann man sich nicht schon die ganzen Utensilien von zehn verschiedenen Nervenrädern, Dilatoren und 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 anschaffen. Das kostet einfach Geld. Aber fangt doch erstmal klein an. Fangt erstmal an mit einer Peitsche. Und vielleicht auch nicht ganz voll Karacho, ganzen Körper auspeitschen, sondern erstmal nur nach und nach zu gucken, was. Ist okay, möchte man mehr, sagt man vielleicht auch, das ist doch nicht das Richtige, dann einfach wechseln. So, wirklich das Aller, Allerwichtigste, ansonsten brauchst du mit BDSM überhaupt nicht anzufangen, ist das Einvernehmlichkeitsprinzip, Consent. Also wirklich, das ist, die, das ist sozusagen der Urstein der BDSM-Kultur, zu sagen, nur wenn beide mit der Sache einverstanden sind, wird BDSM ausgeführt. Es wird nichts gemacht, was der andere nicht möchte. Ja, das war's. Du könntest jetzt nochmal so, 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 so nachsingen. Nochmal, das waren die sechs kurzen Tipps.
1: Das waren die sechs kurzen Tipps. Ja,
0: sehr mhm. schön.
1: <lacht> <lacht> Aber es war jetzt ein Solo. Naja, okay, du hattest auch naja, ein Solo. Naja, okay,
0: Entschuldigung. Ja, das nächste Mal komme ich auch noch mit rein. Das waren interessante Tipps. Vielen Dank. Schön. Gerne.
1: Sollen wir noch über BDSM sprechen oder soll ich die dritte Frage vorlesen?
0: Du darfst sehr gerne die dritte Frage vorlesen. Dann mache
1: ich das. Ich habe gerade etwas von Webbing gelesen. Könnt ihr das genauer erklären?
0: Also ich war auch erstmal so ein bisschen so, uah, musste mich auch erstmal genau. reinlesen. Kurze
1: Recherche.
0: Genau. Mhm. Also auch wenn ich natürlich die Sexologin, ja gemacht habe. ist Es trotzdem so, dass ich nicht immer alles weiß. Es gibt so viele Trends oder ja. Sachen, die auf einmal aufkommen und man denkt sich, huch, wo kommt das denn her? Und genau, Webbing ist nämlich ein Trend, ja. bei dem Frauen ihren vaginalen Ausfluss als Parfum benutzen. Also genau. sozusagen den Ausfluss an Hals und Nacken verteilen, um potenzielle PartnerInnen anzulocken.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe von dieser Praktik schon mal gehört. Also es okay. ist jetzt gar nicht unbedingt, dass ich sage, wow, das schwappt gerade so in einer Welle durch die Szene. Sondern ich habe das schon mal vor einigen Jahren gehört, dass das ja, so ein Mittel wäre, um, vor allem für alleinstehende Frauen. Denn nur Frauen mit vaginalem Ausfluss ist das wohl möglich, mhm. das zu praktizieren. Ja, dass das eben genau, wie du schon sagtest, ein Lockmittel wäre um potenzielle Männchen anzulocken. Ich muss kurz überlegen, wie ich, mich dazu, äh,
0: ja, wie ich mich dazu äußern kann, ohne es zu werten. Also es ist ja so, dass also die Idee dahinter ist, dass in dem Ausfluss Pheromone genau. drin sein sollen. Und da hört ihr auch schon, es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass dort im Ausfluss Pheromone sind. Mhm. Damit ist es eben auch so, dass auch Personen die Pheromone, die nicht vorhanden sind, am Hals, Nacken der Partnerin gar nicht riechen können. Da
1: lenke ich mal ein. Denn gibt es wohl Studien dazu, ob Frauen während ihres Eisprungs mhm. vermehrt ähm, Lust beim Mann erwecken?
0: Also die gibt es wohl, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es so, dass, dass er auch etwas damit zu tun hat, wie die Frau in dem Moment sich selber gibt. Okay. Also gar nicht hm. zwingt, dass sie anders riecht oder sowas, hm. sondern wie sie sich gibt. Es hat dann
1: wirklich was mit der Attitude zu tun und gar nicht, weil man, ja, wie du schon sagst, anders riecht oder ja, vielleicht irgendwas ausschwitzt. Was vielleicht eben für sein könnten.
0: Wobei ich jetzt auch das nicht ausschließen möchte, dass nee. man da eventuell irgendwelche unterschwelligen, ich weiß gar nicht, ob sich, also sicherlich wird sich auch sowas wie der Schweiß oder ähnliches anders zusammensetzen. Das, das wissen wir ja auch. auch. Das sind, ne, wird durch Hormone auch verändert, wie du Riechst, wie dein Schweiß ist oder ähnliches. Und das kann natürlich auch während des Eisprungs durchaus so sein.
1: Genau, das wäre dann letztendlich ja dasselbe Prinzip wie beim Webbing, nur dass man eben nichts aus seiner ja, Vagina holt, sondern das einfach schon von <lacht> alleine passiert. Ja, interessante ja, Praktik.
0: Aber interessant, dass du davon schon was gehört hattest. Also ja. mir war das noch nicht so bekannt.
1: Also ich glaube, das war auch eher so ein bisschen als als Mythos verbreitet für, ja, Frauen, die schon lange alleinstehend sind. So blöder Sidekick, weißt War's du? So. Blöder ja, Spruch, okay. aber nun, mhm. nun hat das Ganze wohl
0: anscheinend einen Namen. Okay, Werden. gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, oder? Ja, mhm. ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube auch.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich zu feucht bin. Ich spüre meinen jetzigen Partner nur sehr wenig. Und darauf angesprochen hat er mich auch schon. Was kann ich tun?
0: Also ja, das gibt es durchaus. Ja. Genauso wie es sein kann, dass eben die, die Vagina einfach zu trocken Ganz ist, kann genau. es eben sein, dass sie auch zu feucht ist. Auch das hat, also das hat nicht nur ein Auslöser, sondern es kann eben sehr viel verschiedene Zusammenhänge sein. Angefangen mit Hormonzusammensetzung, genau. Zyklus, all das. Auch der Beckenboden kann da beeinträchtigt sein. Also wie durchblutet ist dein Beckenboden mm. und wie sieht damit die Produktion aus? Das was ja so praktisch ist, wenn du zu trocken bist, kannst du Gleitgel dazu nehmen. Ja. Ist natürlich andersrum echt schwierig, das weil stimmt. da kann man nicht viel machen. Aber als allererstes, ich weiß, das ist immer so, oh, das sagen wir jedes Mal, aber es ist eben schon wichtig, dass man einmal kurz mit der Gynäkologin yeah. oder dem Gynäkologen spricht und das durchchecken lassen kann. Genau. Es kann nämlich auch sein, dass also A könnte es eine, eine bakterielle oder Entzündung ähnliches sein, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es kann aber auch sein, dass der Östrogenwert einfach zu hoch ist und dadurch ja. die Feuchtigkeit halt sehr angeregt wird, ne? dass man sagt, genau. wow, hier, da wird gerade ein bisschen viel produziert. Deswegen gerne das einmal checken sein. Dann gibt es eben so ein paar Tricks, die man machen kann. Zum Beispiel haben wir, das sind so, wie nennt man das denn so, Penis-Sleeves. Ja. Mhm. Die sind so genobbt. Also wenn es jetzt natürlich, ist es hier auch wieder die Frage, ob das eine hetero- oder eine homosexuelle Beziehung ist. Wenn es eine hetero-Beziehung ist und wir eben von penetrativem Sex reden, dann kann so ein Penis-Sleeve helfen. Das kann man sich vorstellen, das, ist, das zieht man über den Penis drüber. Und das ist, ja wie, wie nennt man, das sind mit so Mustern, also mit so, wie so Bänder um den Penis herum. Mhm. Dadurch wird das alles so ein bisschen griffiger.
1: Und letztendlich ja auch so ein bisschen gestaut. ne? Ähnlich wie beim Penisring, ne? dass einfach genau. so, so, ein, so ein, ja, der Penis zusammengedrückt. Genau, der Blutstau entsteht, genau. der ja auch durchaus für Veränderung sorgt.
0: Genau und richtig. Und durch diese, diese Riffelung ist es eben aber auch andersrum, dass der Mann dadurch so ein bisschen Widerstand genau. mehr hat. Genau. Also das ist sowas. Und dann würde ich auch noch mal ein bisschen mit den Stellungen rumhantieren ja. weil auch das kann eben viel bringen, wenn man sagt, jeder für sich, ob es jetzt die Reiterstellung sinnvoll macht oder auch manchmal ist es die umgekehrte Reiterstellung, mhm. also wo man sich sozusagen andersrum hinsetzt und richtig Füße guckt, ja. weil der Penis dann tiefer eindringen kann und er sich mehr umfasst gefühlt. Mhm. Und da kommen wir auch wieder dazu, zu dem Beckenbodentraining. Wenn der Beckenboden gut trainiert ist, dann ist es für dich selber eben angenehmer. Dann spürst du deinen jetzigen Partner eben mehr und dein Partner selber hat eben auch das Gefühl, dass er mehr umgriffen wird. Richtig. Ja. Und ansonsten so ein praktischer hausmudi tipp Handtuch unten drunter, ne?
1: Ja, einfach immer zwischendurch mal tupfen.
0: Ja, genau. Ja, das war eine schöne Antwort. <lacht> ein Handtuch unten drunter zu legen?
1: <lacht> das hast du wenigstens schneller griffbereit als ein Besuch beim Gynäkologen, der natürlich trotzdem essentiell ist.
0: Ja, das ist richtig. Kommen wir mal zur nächsten
1: Frage. Ist es wirklich ungesund, wenn wir Männer länger keinen Sex bzw. keinen Orgasmus haben? Ungesund.
0: Mhm. Ja, ungesund. Also es ist natürlich so, hatten wir ja vorhin schon gesagt, es ist wirklich normal, dass wir mal eine Zeit lang nicht so häufig Sex haben. Genau. Und das passiert einfach. Aber ich erzähle mal, was so passiert. Und das ist nicht zwingend nur bei den Männerkörpern so, sondern auch bei Frauen werden sich vielleicht auch bei einigen Sachen wiederfinden. Was passiert denn, wenn wir eine Zeit lang keinen... Orgasmus hat. Also erst einmal ist es so, dass wir grundsätzlich etwas gestresster sind. Also dieses Keinen Orgasmus zu haben, gerade auch bei Männern, setzt den Körper unter Stress und Stress ist eben nicht gut für die Gesundheit. Nee. Deswegen ist es schon gut, regelmäßig einfach diese auch körperliche Nähe und diese Glückshormone auszuschütten, die man ja. einfach hat wenn man alleine, aber auch in der Partnerschaft einfach Sex hat. Auch das
1: ist ja ein positiver Stressabbau.
0: Ne? Genau, richtig.
1: T tatsächlich würde ich sagen, fast meistens bei männlich gelesenen Personen, so vom, vom Gefühl mhm. her würde ich sagen, dass die häufig Stress so gut abbauen genau.
0: können. Genau. Ja. Dann ist es so, dass von Höhepunkten, also von, von Orgasmen, auch das Immunsystem einfach profitiert. Also das ist noch nicht so hundertprozentig, ich möchte mich da nicht auf eine Studie verlassen, aber dass einfach Orgasmen die Produktion von Immunglobulin, das habe ich mir notiert, weil ich würde es sonst nicht wissen, in unserem Körper anregt und das ist ein wichtiger Antikörper der dann von den Schleimhäuten abgesondert wird und Erreger abwehrt.
1: Ja, ist das nicht spannend, wie das so gemacht wurde? Oder Ach, dass, krass. Dass, ich dass unsere Natur das hergibt, dass wir unseren Körper quasi durch ganz natürlichen Sexualtrieb, durch ganz natürliches Verhalten eigentlich auch schon selber stärken können?
0: Ja, das finde ich auch immer das wieder ist krass. Faszinierend. Ja. Was noch bei den Männern auch noch dazu kommt, ist eben die Sache, dass wenn man wenig Orgasmen hat, das Prostatakrebsrisiko mhm. steigen kann. Also man sagt so, wer im Monat so 20 oder mehr Samenergüsse hat, also so roundabout jeden zweiten mhm. Tag, der kann ein 50 geringeres Risiko haben, an Prostatakrebs zu erkranken. Also es geht darum, dass das eben wirklich dieser dieser Samenerguss rauskommt ja. und da eben das Risiko eingeschränkt werden kann. Aber auch das wissen wir, es hängt auch noch so viel mehr da zusammen, genau. wie wir uns ernähren, wie die genetischen Faktoren sind, Umweltfaktoren, Sport, Ernährung, bla bla bla. Deswegen also, ne? Es ist nicht nur so, dass ihr dadurch sagt, hey, ich wedel mir jeden Tag genau. ordentlich einen von der Palme und ich werde nie krank werden. Ah, ja. sagen wir auch, ist jetzt auch nicht so. Und ich möchte noch was Letztes dazu sagen und zwar, dass wenn man sexuell längere Zeit mal nicht so aktiv war, mhm. kann es, und ich sage kann, ne? jeder ist da individuell, dass eben langfristig zu einem höheren Blutdruck beitragen. Ja. Also, es macht schon Sinn. Und auch da nochmal: es gibt viele Faktoren, aber es kann ein Faktor sein. Also, es ist natürlich so, ich sag mal jetzt, unabhängig von den gesundheitlichen Sachen, ganz ehrlich, wenn man Spaß dran hat, ne? Mhm. Warum sollte man es denn nicht machen? Ja. Also, das ist, glaube ich, das, was das Allerwichtigste ist. Wenn du Spaß am Masturbieren hast, an Sex, an Orgasmen, dann mach's doch. Ganz genau. Wenn dich das im Moment gerade ein bisschen unter Stress setzt oder du denkst, nee, ich habe gerade keine Lust, dann hast du keine Lust, dann machst du es nicht. Deswegen wirst du nicht auf einmal jetzt Prostatakrebs bekommen oder Bluthochdruck. Genau, oder
1: impotent oder irgendwie, Richtig. ich sag mal umgangssprachlich dicke Eier, was ja, <lacht> was ja auch irgendwie <lacht> gerne mal genutzt wird. Genau. Das stimmt halt einfach nicht.
0: Richtig, also tu es, wenn du Bock drauf hast, lass es, wenn du jetzt einfach gerade im Moment keine so große Lust hast. Genau,
1: Stress rausnehmen,
0: hm. dann wird es besser. Wir sind schon wieder beim Ende, ne? Mhm.
1: Das waren mhm. spannende 36 Minuten.
0: Ja, mal schauen, wie viel Jonathan rausschneiden muss, was hier alles so <lacht> passiert ist, aber <lacht> ungefähr um die 36 Minuten wird es sein. Ganz genau. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gebracht. Ja. Ich hoffe, dass wenn Jenna wieder im Urlaub ist, dann kommst ich wieder. Wenn du mal bereit bist. Sehr schön. Ja,
1: super super gerne. Ich hoffe natürlich vorausgesetzt, es schreibt niemand, boah, die quakige Stimme, <lacht> die kann ich jetzt nicht mehr hören. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich, wenn ich nochmal hier ein bisschen was dazu beitragen kann.
0: Also an euch da draußen, wenn ihr Jasmin hier gerne nochmal hören wollt, oh. dann schreibt uns doch entweder an podcast.orion.de oder einfach auf Instagram.
1: <lacht> da bin ich ja auch zu sehen. Dann schreibt ihr, hey Jasmin, wir sehen dich gerade. Komm doch nochmal wieder ein Podcast. <lacht> genau freue ich das. mich. <lacht> dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal, bitte. Tschüss. Tschüss.